Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Festo, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. Hola, ¿cómo están? Saludos de Tsurigasaki, una playa a 100 kilómetros al sur de Tokio, en la prefectura de Chiba, en la que se está haciendo historia. ¿Por qué? Porque aquí se inició el surf olímpico, un deporte que hasta ahora no formaba parte del programa de los Juegos y que ya está pisando muy fuerte y se aseguró un lugar no solo en Tokio, sino en París 24, Los Ángeles 28 y Brisbane 32. Es una sensación extraña, una sensación encontrada, porque por un lado es una instalación fantástica, por el otro no hay gente. ¿Qué nos encontramos en Surigasaki? Hay una pradera de césped eh, mullido que mira hacia el mar. Hay un museo de historia del surf. Hay una instalación fantástica que se llama Surfing Festival con hamacas paraguayas, con alfombras, con almohadones muy cómodos para pasar rato protegiéndose del sol. Hay música que uno podría escuchar toda la tarde sin cansarse. Hay también una pasarela de madera para seguir desde ahí arriba lo que sucede abajo, en la playa, en el agua. Y hay también abajo, en esa playa amplia de, 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 de más de un kilómetro de extensión y muy ancha, dos pantallas gigantes, enormes, que están mirando a los competidores en el agua y desde las que se puede ver mucho mejor lo que está sucediendo entre las olas. Ahora, tenemos todo eso y ¿qué falta? Falta la gente. ¿Por qué? Porque en el surf está sucediendo lo mismo que en todo el resto de las instalaciones de Tokio. No hay permiso para que haya público. Lo curioso, lo llamativo, quizá lo cuestionable en este caso, es que cuando hablamos de un partido de básquet o hablamos de un partido de eh, volei o cualquier deporte, judo, lo que fuere, cualquier deporte en un recinto cerrado, en este caso estamos hablando de una playa en la que corre un viento constante, muy fuerte, amplísima, donde lo que sería el distanciamiento social está totalmente garantizado. Por lo tanto, da la impresión de que hubo un poco de trazo grueso a la hora de tomar la decisión. Hablamos con Kanoa Igarashi, uno de los surfistas japoneses, que nos explicó sus sensaciones acerca de lo que, de lo que está pasando en esa sede del surf. Escuchémoslo. Yeah, this would be the most amazing, you know, uh, surfing event ever. I mean, it still is, but the the setup they made for for spectators and fans is amazing. You know, I'm just really sad that people can't see it. You know, the the amount of work that got it that put uh, put into this, uh, the people that made this is it's one of the most beautiful things I've ever seen. You know, and as a surfer, you know, I never thought I'd see a a structure like this in surfing, and and uh, for a lot of people that have never been to a surf event this is um as good as it gets and uh hats off to the people that organize this um you know but you know it's a it's a shame but it's it's a it's a society it's a generation we live in right now with the the pandemic um and uh i think we're just thankful that we're competing and uh you know it's, it's definitely probably comfortable watching from home anyways bueno, lo que dijo es básicamente esto iba a ser el evento de surf más impresionante de la historia lo sigue siendo, pero realmente estoy triste de que la gente no pueda verlo, con todo el trabajo que le pusieron a esto. Es que esto es la cosa más hermosa que haya visto, como surfer nunca pensé que vería algo así. No se puede hacer algo mejor que esto. Todo mi reconocimiento hacia la gente que organizó esta instalación es una pena lo que estamos viviendo con la pandemia. 
No lo escuchó mientras hablaba Igarashi, pero coincidiría al 100% Fernando Aguerre, el argentino que preside la Asociación Internacional de Surf. Cinco años atrás, cuando Aguerre logró convencer al COI y se admitió oficialmente al surf como deporte olímpico para Tokio 2020, decía que cinco años atrás en Río de Janeiro, cuando logró ese hito, eh, Aguerre, eufórico, lógicamente había planteado uh, que para el evento de Tokio de Japón iba a tener a Pearl Jam y a Jack Johnson eh, tocando para surfistas y para espectadores en la playa. Un evento que sería mucho más que surf, un evento que sería un disfrute puro. No hubo nada de eso, COVID-19 y el muy pobre manejo de la vacunación por parte del gobierno japonés dejaron los Juegos Olímpicos sin espectadores a la playa de surf vacía y les diría que también al torneo de surf sin alma. Aguerre dijo, confesó, me hubiera gustado que aunque sea dejara entrar el público japonés pero hay que respetarlo, es lo que ellos desean. Recordemos que hasta, hasta un par de semanas antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos había una restricción de público por la que no se permitía que vinieran extranjeros a Japón, pero sí iba a haber japoneses en las tribunas. Eh, al agravarse la situación del COVID, incrementarse los casos, prolongarse la declaración de estado de emergencia de Tokio y de otras prefecturas, se decidió que no iba a haber público ni extranjero ni japonés. Hablamos también del tema con el brasileño Gabriel Medina, una de las grandes estrellas del surf, que pasa, nos mira, nos cuenta y nos dice, es que el mundo está muy loco. Escuchémoslo. Yeah, I mean, I wish the, the beach was crowded, you know. Uh, but as I say, the world is pretty crazy. Uh, hopefully we can get the beach crowded again sometime soon, you know. And, uh, yeah, I love to surf when people are watching me, you know. Uh, it's more, it's uh, uh, extra motivation. Um, but I'm pretty sure they are online on the internet watching and rooting for us, which is great. Uh, and yeah, thanks guys. What's the special thing that surf brings to the Olympics? What's different in surfing? Uh, the Olympics uh, is huge for this sport. Uh, it's our first time here, you know, and uh, I think there, there are places that there's no ocean, no ocean, and there, there are people watching us, which is good because people get to, to understand about, about surfing, to, to what surfing, you know, and uh, which is a beautiful sport. I'm, I love surfing, really. Uh, And it's amazing, anyone can do it, you know, uh, just has to try, try and you're gonna fall in love just like me. Lo que dijo Medina es, me hubiera encantado que la playa estuviera llena de gente. Amo surfear, cuando la gente me está viendo me da una motivación extra. Pero estoy seguro de que muchos me están siendo por internet. De alguna manera está planteando la virtualidad de estos juegos que es mayor que nunca. Dice también Medina de los Juegos Olímpicos son algo enorme para este deporte. Hay tantos países sin mar que nos están mirando. La gente así entiende el surf, entiende cómo se hace. Es un deporte hermoso, amo surfear. Y si lo pruebas una vez, te enamoras, asegura el brasileño. Pese a la ausencia de público, se puede decir que las autoridades del surf no estuvieron solas en esta playa, ya que eh, la playa, la sede del surf, fue eje de constantes visitas de miembros del Comité Olímpico Internacional, de miembros de otras federaciones deportivas, de alguna manera muy lógico. En Tokio lo que se está viviendo es un control permanente, por momentos asfixiante, 
eh, dentro de lo que es la burbuja olímpica que implica que mucha gente o básicamente la gente que está participando en los Juegos, ya sean deportistas, eh, dirigentes eh, y periodistas también, estén en los Juegos Olímpicos pero no estén en Tokio. No es lo mismo estar en los Juegos Olímpicos que estar en Tokio. Una vez que superen la cuarentena de 14 días van a poder pisar Tokio, van a poder acceder al transporte público de la ciudad. Hoy eso no es posible hasta que se cumplan esos 14 días, que la mayoría no cumplió porque los Juegos recién están empezando. Por lo tanto, la posibilidad de, aún dentro de la burbuja, subirse un auto, subirse a un autobús, recorrer los 100 kilómetros que separa Tokio de Tsurigasaki y llegar a una playa en la que hay sol, en la que está ruido de las olas, en la que sopla el viento, en la que hay gran amplitud, bueno, es una sensación de libertad que no se puede vivir en casi ninguna de las otras sedes. Los días de competición en la playa de Tsurigasaki demostraron además que el surf está realmente bien asentado. Una de las cosas más impactantes que se vieron fue el tema de la transmisión, ¿no? con cámaras tanto en la arena como el agua como en el aire. Y en la transmisión televisiva, que no es sencillo transmitir surf por televisión ni explicarlo, el espectador tenía la sensación de que estaba remando junto a los protagonistas. Tan buena era la, la, la transmisión y la televisación. En definitiva, Igarashi, el japonés del que les hablábamos al principio, intentó explicar por qué el surf es un deporte que no puede ser comparado con ningún otro del programa olímpico. Escuchémoslo. Ah, uh, just personalities and, and um, you know, the connection we have with the ocean and um, you know, the just uh, the variety we have in in uh, you know, we're as we're competing against something that's a not a solid object, you know. Uh, you know, to, to have a wave and, and to surf to what the wave offers us you know and uh adapting a lot it's all about adapting it's all about um rhythm and it's something that you don't see in in any olympic sport i think we're the only sport that we have to we're in the we're in mother nature and we're pretty much uh adapting and anything can happen at any moment we have 30 minutes to to pretty much you know battle with the mother nature and find the right ways and and uh and perform our at our best level so es Y esto es lo que dijo, ¿no? Le aportamos muchas personalidades a los juegos. Y la conexión que tenemos con el océano, el hecho de que competimos contra algo que no es un objeto sólido. ¿Saben? Es decir, hay que surfear lo que la ola nos pide, adaptarse a su ritmo. Y eso es algo que no veo en otros deportes olímpicos. Hay que adaptarse porque todo puede suceder. Tenemos 30 minutos para luchar contra la madre naturaleza. Es único, es un gran desafío. La madre naturaleza y el surf, todo un tema. Los dejo, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.